Voda, oheň, vzduch, zem. Štyri základné živly, ktorými zvykneme popisovať prírodné javy aj vnútorné nastavenie človeka. V každom z nás sa však ukrýva jedinečná živelnosť. Poďte s nami poodhaliť, v ktorom živle sa cítia ako doma naši hostia. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania podcastu vo svojom živle, ktorý zastrešuje najväčšie a zároveň najstaršie TEDx podujatie na Slovensku, TEDx Bratislava. Moje meno je Monika Kapráliková a dnes sa s forenznou genetičkou a popularizátorkou vedy Halinou Šimkovou budeme rozprávať o vážení dôkazov a zamýšľať sa aj nad tým, kam všade vás to môže zaviesť, ak je vašim živlom zvedavosť. Halino, ahoj. Ahoj, Monika. Ja som ťa úplne automaticky oslovila vokatívom Halino, ktorý Slovenčina nemá. No, já myslím, že prostě jsme pořád propojení Češi a Slováci a naskakuje to automaticky. O to srdečnější tě tu vítám. Samu seba často definuješ jako milovničku příběhů, zberatelku životních kuriozit i forenznou genetičku. Jeden adrenalinový příběh se ti podarilo dokonce pozbírat i dnes cestou vlakom z Prahy, z které si k nám teda merala cestu. Avšak právě poslednou zo změněných rolí, rolu forenznej genetičky, si nemenej zaujímavo predstavila aj v úvode svojej TEDx prednášky v roku 2018. Pustíme si ukážku. Když niekomu řeknete, že se zabýváte forenzní viedou, tak si většinou představí, že ste nejaký pošuk, ktorý se dívá mikroskopem na kousky mrtvol a ešte se mu to líbí. A přestože přiznávám, že i takové kolegy mám, tak... Pokud budu mít o forenzní vědě říct úplně to nejdůležitější, to nejpodstatnější, co na ní je, tak nebudu mluvit o mrtvolách, nebudu mluvit o nějakých tajuplných pachatelích a o zvláštních stopách, ale budu mluvit o vážení. O vážení důkazů. Ty jsi byla de facto jednou z prvých rečníčok nášho nového formátu a to byl TEDx Bratislava Vimin, který jsme poprvé raz organizovali v vzpomínaném roku 2018. Už z úvodu je jasně počuť, že na teba publikum reagovalo velmi spontánně a velmi pozitivně, napriek tomu, že si rozprávala o celkom jednoduché téme. Ako si na svoje vystoupení vzpomínáš sama? Hmm, tak já vzpomínám na dvě věci zásadní. Ta první byla úplně úžasná atmosféra TEDxu od momentu, kdy jsem vůbec přijela a kdy jsme spolu začali mluvit o tom, co, kde, kdo, kam a tak dále. A druhá byla taky dost intenzivní věc, protože já jsem měla strašnou bronchitídu a hrozně jsem kašlala. A celou tu dobu jsem si říkala, jak přesně to udělám, abych nekašlala těch 15 minut, co tam, nebo ještě možná méně, co tam člověk má mluvit. A tak jsem si předtím dělala takový pokusný cvičení doma, jako jak, jak zadržet to, ten reflex. A nacvičila jsem to, během asi dvou dnů jsem nacvičila to, že můžu mluvit, nekašlat a všechno to kašlání si odložit až potom na další čas. Takže pak po tom vystoupení jsem utíkala mimo sál a tam jsem ze sebe vykašlala všechno, co jsem tam držela těch sedm minut. Ale takže to, to byla intenzivní vzpomínka, nicméně prostě ta atmosféra byla skvělá, to byla nádherná a do dneška vždycky, když si vzpomenu na TEDx, což je docela často, tak to první, co si vzpomenu, co si vzpomínám, tak není nějaký zážitek jako e, racionální, ale je to ten emocionální zážitek z hezkého setkání. 
To znie úplne, ako keby sme sa na tom boli dohodli. Ne, opravdu sme sa na tom nedohodli. Ja musím povedať, že ty si veľmi hbite, keď to tak poviem, a rýchlo reagovala aj na ponuku prísť k nám do štúdia, že tvoja reakcia bola úplne inštinktívna a na to, že si musela merať cestu až z Prahy pomerne rýchla. Uh, jo, ja som si už totiž nejakú dobu říkala, že bych sa třeba mohla do Bratislavy zajet, podívať, uh, protože se tady narodil můj tatínek a já jsem, už jsem tady byla vícekrát, nicméně vždycky je to taková cesta pro mě ne úplně jako do, do neznámého místa, mm-hmm. ale s nějakým pocitem, že je to místo, kde on se před téměř stolety vlastně dneska už pohyboval. Takže to je takový, jako, taková nabídka prostě je příjemná, když přijde a říkala jsem si, mám část teďka, děti už směřují k vysvědčení mílovými kroky, tak si můžu udělat den, kdy se zajedu podívat do Bratislavy. To je úplne skvelé. Keby sme sa ale mohli vrátiť vlastne späť tvojej prednáške, ty si rozprávala o tom, prečo je podľa teba dôležité dôkazy vážiť. Ešte predtým, než sa ale pustíme do rozdebatovania, pustíme si odpoveď, ktorú si práve bratislavskému publiku ponúkla v decembri 2018. Ono sa to totiž zdá byť veľmi snadné. Vlastne až triviálne. Máme pocit, že víme, co je dôkaz, že víme, jakým způsobem funguje, jak můžeme určit jeho váhu. A ve skutečnosti, když se tímhle tím začnete zabývat, tak jako jsem to už před lety udělala já, tak začnete zjišťovat, že náš běžný rozum nás velmi často může svést cesty z cesty a zavést úplně mimo. A že důkazy velmi často nejsou tím, čím se zdají být. Ako je to teda s dôkazmi? Majú svoju váhu? Jo, dôkazy majú svoju váhu. Je niekdy snazší a niekdy těžší se k ní priblížiť podľa toho, jak moc vlastne víme o té věci samé, jak se chová a jak dobrá máme, řekněme, data, ze kterých Ty, tu váhu můžeme nějakým způsobem vyčíst. Já jsem z oboru z genetiky a z analýzy DNA, která vlastně od prvopočátku toho, co existuje v té forenzní vědě, tak je založená na tom, že se díváme na to, jak jsou nějaké znaky rozložené v populaci a z toho dokážeme říct, jak moc pravděpodobná je náhoda, že někdo jiný to má stejně jako třeba ten náš pachatel, který zanechal nějakou stopu. A z toho se ta váha toho důkazu dělá strašně dobře. Takže my jsme takový obor, ve kterém se dalo vybudovat nějaký mechanismus, jak se to má vážit a jak se to má posuzovat. A to, co se teďka děje, je snaha tohleto dostat do všech dalších forenzních oborů. A ono to někdy trošku drhne právě proto, že genetika má tu obrovskou výhodu, že si dokáže zmapovat tu populaci, dokáže si říct, dokáže si udělat analýzy a říct, jak tam ty znaky jsou rozložené. Ale jsou věci, které se mapují mnohem hůř. Když třeba budeme řešit, že, jsme, že pachatel se podepsal a použil nějaký určitý druh propisky, tak my bychom vlastně pro určení té váhy důkazu tak nějak potřebovali vidět, jak často, jak je tahle ta propiska rozšířená. A to není zase tak jednoduchý zjistit. Jo. Nebo dost často se to týká pak třeba oblasti, jako je svědecká výpověď. Jak často lidi lžou, v jakých situacích lžou. Tam je to složitější, ale pořád vlastně dneska ta světová forenzní věda říká, Toto je jediná možná cesta, 
umět hledat nebo snažit se hledat tuhletu váhu důkazu právě přes takováhle exaktní data, protože velmi často si představujeme něco úplně jiného než tu realitu potom. Prečo si predstavujeme niečo iné ako realitu? Ty si jej vlastne v prednáške hovorila, že náš mozog má tendenciu vlastne vytvárať si nejaké vlastné kognitívne pasce alebo predstavovať si nejaký skôr príbeh jo, ako jo, data. Jo, jo. Je tam víc věcí. Hele, jedna z prvních věcí je, že mozek miluje příběh. Jo. My všichni máme prostě strašně rádi příběhy. A když teďka vezmu tři úplně nesouvisející slova, tady je hodím a řeknu ti, co znamenají, tak ty si do nich vložíš příběh. Okamžitě ty tři, i když to budou naprosto nesouvisející věci, tak si mě, ten mozek si nějak krkolomně vytvoří určitý konstrukt, kterým to propojí, protože mu vadí ten příběh nevidět, vidět náhodnou sešlost nějakých pojmů. A to sami děláme s důkazama. My prostě nedokážeme, vůbec ten mozek nedokáže akceptovat, že některé věci se tam ocitly náhodou, že některé věci jsou špatně změřené a tak dále. Furt do toho pasuje ten příběh. A vždycky si představ je pokud možno ten nejpravděpodobnější příběh z jeho pohledu, ale úplně pomíjí existenci jiných příběhů možných a navíc k tomu ještě přistupuje to naše vnímání pravděpodobnosti, že my vlastně ani ten nejpravděpodobnější dost často není nejpravděpodobnější. On je to spíš třeba nějaký stereotypní příběh, jo, který pracuje s nějakými stereotypy toho, jak se lidi chovají a tak dále, který nemusí vůbec být založený na reálných datech, ale máme je v hlavě, protože jsme se vlastně od malička učili ten svět přes ty stereotypy nějak vnímat. Jo, takže to je to, proč se, proč se hodně mílíme. Děláme si falešné představy o pravděpodobnostech, děláme si falešné představy o příbězích. Spomínala si tiež aj vo svojej prednáške, ale to je vo viacerých tvojich vystúpeniach a prepájala si toto klamanie mozgu aj s, s tými dvoma systémami myslenia. Mm. A teraz ako si spomínala to stereotypné, to práve tenduje viac tomu Kahnemanovmu, tomu prvému, tomu rýchlemu. Určite, jo, 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 to je presne tak. Ono to má svoju hlubokou logiku, protože v evolúcii vždycky šlo o to, aby ten mozek co možná nejvíc spořil energii a zároveň vygeneroval rýchle nejaké základní řešení. A to vždycky stačilo na to se jakž tak správně rozhodnout, jestli mám před něčím utíkat nebo jestli se k tomu mám přiblížit, protože to můžu sežrat a, a tak dále. Ale e, náš svět se posunul někam úplně jinam. Náš svět je mnohem komplexnější a hlavně si klademe v tom světě otázky, které si e, ty organismy v evoluci nikdy nekladly. My najednou chceme vědět, jak se něco stalo, proč se to stalo, kdo to udělal a tak dále. A to, to, na tohle se nikdy nikdo neptal. A ten mozek na to není postavený. Přesně řečeno, to rychlé myšlení na to není postavený. A to pomalé myšlení s tím bojuje a hledá ty správné cesty, jak tohle to dělá. A někdy chce zrychlit, dostat se do no, Jo, protože ono to fakt, tam je to je třeba strašně zajímavý. Jo, opravdu, když měříme spotřebu glukózy, mm-hmm. tak to pomalé myšlení spotřebovává obrovské množství glukózy v porovnání s tím rychlým. Jo, a žádný, všecko v tom těle je nastavené na to, aby pokud možno spořilo. Jo, to, že my to se snažíme zlomit tím, že si jdeme zaběhat 10 kilometrů, to by lev neudělal nikdy. Jo. Lev poběží jenom tak dlouho, než uloví tu gazelu a potom bude zase ležet a bude úplně mrtvej a nebude o ničem přemýšlet, protože přemýšlení bude spotřebovávat zbytečně glukózu. Ale my se vystavujeme věcem, který potřebují racionální analýzu, analýzu tím druhým systémem. Takže nuceně zapínáme tento pomalý myšlení. 
ale nejde nám to, protože ono to má ten automat se přeprout zpátky do toho rychlého. No. Možná lidí, kteří nás počúvají, by jsme mohli odporučit právě knížku Kahnemana. On vlastně s Poustverským dostal i Nobelovu cenu. Ano, ano, oni dostali v roce 2004 Nobelovu cenu právě za objev toho, že v lidském mozku jsou v podstatě dva autonomní nezávislé systémy myšlení. Ten jeden, který nazvali systém jedna, čili rychlé myšlení, tak je ten evolučně starší, který umí vlastně strašně rychle generovat nějaké odpovědi nebo názory nebo postoje k věcem řešení ale v našem světě už to dělá s velikou chybovostí. Mm-hmm. A potom systém 2, čili pomalé myšlení, které jenom protože je pomalé, tak není horší. Ono je vlastně v tom výsledku lepší, ale trvá mu to hrozně dlouho. A ta knížka se jmenuje nepřekvapivě myšlení rychlé a pomalé. A určitě ona je vlastně skvělá pro každýho. Jo. Když se mě někdo ptá, jako třeba studenti se mě ptají, jestli si to mají přečíst, já si říkám, tohle si má přečíst úplně každý, proto kdo vůbec chce vědět, co se v něm děje v té hlavě. A proč dělá třeba spoustu chyb, které dělá, protože lidi si to často ne, jako nesprávně spojují třeba s Intuicí. vadou, no a i třeba s vadou jako intelektuální, že, chy, že když je někdo chytrý, inteligentní, takže dělá málo chyb v úvahách. A ono to vůbec není pravda. Jo. Ta, tahle ta chybovost, která plyne právě z používání těch dvou systémů v mozku, tak je v podstatě nezávislá na inteligenci. Takže ti nejbystřejší profesoři dělají ti nej, ty největší blbosti jenom proto, že ten mozek to vygeneruje automaticky. Mm-hmm. Já jsem se ale dočítala, že teda primáti, alebo teda primáti, my nejsme jediný živočišný druh, který, který takýto typ, ten, myslím, tento pomalé myslení má, že byly nějaké novofoundlandské vrány. Jo, novokaledonské, novokaledonské. Vrány, ano, novokaledonské vrány a vůbec vlastně krakavcový ptáci, nevím, jestli u vás jsou taky krkavcovití, ale prostě vrány a vrany a tahle ta verbež, tak ti mají, mají taky pomalé myšlení, mají umějí dělat hypotézy, dedukce. Jsou třeba výzkumy na to, že když jim člověk dá nějakou takovou úlohu, ve které úspěchu dosáhnou jenom, když si poskládají nějaký pracovní nástroj na cosi, tak oni to dokážou pochopit a dokážou ten pracovní nástroj dát dokupy až z pěti částí. Takže oni opravdu mají hodně rozvinutý myšlení a v podstatě se neví, jak, proč, zrovna, proč zrovna oni, papoušci taky, mm-hmm. někteří jsou takhle vysoce inteligentní v tom smyslu právě schopnosti pomalého myšlení. Takže to to je taková jako evoluční zajímavost, ale to já se vždycky studentů se tak ptám, jako kdo si myslíš další, že má, že má pomalé myšlení, a kromě tedy primátů. A typicky se vozvou delfíni třeba, mm-hmm. jo, případně se někdo vozve slon, protože jak z nás učili vždycky, že slon má tu obrovskou paměť, paměť, tak se jim to spojí s tím, že je nějak vysoce jako schopný v přemýšlení. Ale jsou to ty ptáci, tak až v zimě přiletí v rány, tak je dobrý je slušně pozdravit, protože oni vědí, o co jde. Napadlo mi ale, že právě toto rychlé myšlení, okrem takých těch situací, kdy nás zaskočí medveď, nebo potřebujeme se rychle rozhodnout, nebo získat prémiu, dokážeme ho využít pozitivně a to je, um, těž jsem někde našla právě vzpomínání florického experimentu mm-hmm. a teda primingu a jeho pozitivního využití. Určitě, my totiž, tohle to, to je strašně důležitá věc, že e, člověk má někdy tendenci nebo takový pocit, že 
by měl unikat, jako co možná nejvíc, k té racionalitě. Že ta racionalita je to, kam směřujeme. Ale my jsme podstatou založený na tom intuitivním myšlení, na tom rychlým, s tím nic neuděláme. A je fajn právě to, co ty říkáš. Umět ho vlastně kultivovat a využít. To znamená umět použít to, že když jsi zmínila priming, jo, že to, když se budu vystavovat pozitivním věcem, když budu okolí vystavovat nějakým pozitivním věcem, tak, tak reálně měním prostě kvalitu jejich života, protože oni se nastaví do, nebo nastavují se do nějakého módu, ve kterém můžou zažívat větší štěstí, nebo ve kterém i to rychlé myšlení přináší spíš nějaký pozitivní vzory, pozitivní myšlenky. A to je strašně veliká, v tom je obrovská síla. To pomalé myšlení. To je dobrý opravdu na to, když mám logické úlohy ve svém životě, které potřebuju dořešit. Analýzy. Analýzy. Hmm. Nebo opravdu to, co dělám třeba já, tu forenzní vědu, nebo když budeme dělat diagnostiku v medicíně, nebo cokoliv takového, tak tam, stra- tam patří tohleto pomalý uvažování, strukturovaný uvažování. Ale do běžného normálního života patří kultivovaný rychlý myšlení, protože to nás bude držet v nějakém módu příjemným, ve kterým chceme být. Ja by som iba krátko glosovala ten priming pozitívny, že vlastne sa využíva aj v koučovacích technikách a volajú to ako quick fix, mm-hmm. alebo teda v slovenčine je to teória spätnej tvárovej väzby. Je to jeden taký malý trik, ktorý, ktorým si môžete denne zlepšiť deň. A to je práve ten trik s ceruskou. Ja to teda urobím na video a pre ľudí, ktorí nás budú sledovať. A teda je to, to, že si vložíte teda cerusku alebo pero do úst a tým vlastne, že si ho vložíte, tak sa vám roztiahnú. <laughs> ja nemám cerusku. No, a vy ste nutení vlastne sa usmievať. A tým, že ste nutení sa usmievať, tak tá mechanická činnosť sa prenesie vlastne do tvárových svalov a vám sa ako keby postupne zlepšuje nálada. Jo, je jo, tak. jo, jo, jo. Ono je to, to, to zase je proste presne to, že my vlastne nejsme nejak oddelená duše a telo, ale celý ten systém funguje najednou. Ale myslím, že to souvisí třeba s nejakou kognitívne behaviorálnym terapií, protože tam zase to, co dělám, ovlivňuje to, jak myslím. Takže když zmiením chování, zmiením myšlení. Poďme sa ale teda na chvíľku opäť vrátiť k hlavnej téme alebo myšlenke, ktorú si predstavila v Bratislave a to bola Bajesová logika. Mm-hmm. Ty si nám predstavila príbeh zo Salemu a na vlastne na takom skoro rozprávkom príbehu si predstavila princíp Bajesovej vety alebo teorémy. Áno ktorá je teda aplikovaná alebo využívaná vo forenzných vedách, ale aj teda v ostatných vedných disciplínach. Um, prečo ťa zaujíma? Protože je to cesta, jak správne pracovať s daty. My totiž vždycky, když sme na nejaké úrovni poznání, tak si myslíme, že teď to děláme dobře a předtím ty před náma tam vidíme ty chyby, tam vidíme spoustu věcí, co, co si kdo kde myslel a čemu věřil, jakým principům. Takže když se díváme na to, co si lidi mysleli, dejme tomu o mechanismu početí v 19. století a o tom, co se přesně tam děje a jak vzniká ten nový člověk, tak děláme ha, ha, ha ale neuvědomujeme si, že za 100 let bude někdo dělat ha, ha, ha nad tím, co si myslíme teďka. A jedna z věcí, kterou ta věda pravděpodobně 
musí hrozným způsobem revidovat, je právě práce s daty, protože my máme pocit, že už s nima pracujeme správně a teprve věci, jako je využívání třeba právě té bejzovské nebo bajezovské, podle toho, jak to kdo vyslovuje inference, tak ukazují, že to tak není. Jo. Že prostě některé naše představy, řekněme, o vypovídacích hodnotách dat a o tom, jakým způsobem se mají, dejme tomu, falzifikovat hypotézy mm-hmm. nebo hledat, nechci říkat potvrzovat, protože ve vědě mm-hmm. potvrzování hypotéz není úplně dobrá cesta, ale jak se má, řekněme, hledat nějaká pravděpodobnost, že určité hypotézy platí, tak ta cesta, která se používala, dejme tomu, posledních sto let, tak je pravděpodobně dosti problematická a všude tam, kde se přechází na to bejzovské myšlení, na tu bejzovskou inferenci, tak to má výrazně, nebo výrazně se to projevuje tím, že ty, že řekne, ty modely začnou dávat lepší predikce, lepší předpovědi Ano, a ono ve vědě to moc často člověk nezjistí, protože ona věda se úplně nezabývá tím, aby něco předpovídala, jak se něco bude chovat, ale zjistí se to třeba v technických oborech, protože když člověk má postavit autonomní vozidlo, který nenarazí, tak ta zpětná vazba je tam poměrně tvrdá. Když to vozidlo se nechová správně, nepoužívá správný model, tak to zjistí při těch testech relativně rychle, že to auto dělá chyby. A tohle jsou všechno obory, kde se začíná hodně vidět, že ta bejzovská cesta je cesta velmi výkonná, s velmi dobrou predikcí. To už rozpráváme o, o nějakej teoreme alebo nějakej metóde, ale jsme si vlastně nepověli ještě, z čeho pozostává, respektive kdo byl Thomas Bayes. Tak, Thomas Bayes byl uh, britský nebo anglický uh, duchovní uh, který, v 18. storočí, čiže uh, v 18. Dávno. století, ano, ano, ano. Uh, on se narodil hned někdy 1701, pravděpodobně. A uh, on patřil, řekněme, k těm prvním lidem, které, kteří si vůbec položili nějaké otázky po pravděpodobnosti něčeho. Ono to totiž vždycky, když už máme v tom našem systému myšlení něco začleněný, tak si neumíme představit, že to tam dřív někdy nebylo. A zrovna pravděpodobnost je věc, která v tom lidském systému myšlení dlouho chyběla a to proto, že ve chvíli, kdy ta společnost jako celek má za to, že že ten svět je řízen nějakou všemohoucí bytostí a uvažuje o tom v v tom primitivním uspořádání, kdy prostě věříme na to, že všechno, co se děje, tak ovlivňuje nějaký všemohoucí a určuje to všemohoucí. Tak nemá smysl přemýšlet o pravděpodobnosti, protože jak mám počítat pravděpodobnost, že se protrhne tamhle přehrada, no ona se protrhne, když on to bude chtít a neprotrhne, když to nebude chtít a v tomhle tom nemá pravděpodobnost prostor. A první, kdo si začal všímat toho, že něco jako pravděpodobnost existuje a že to nebude až tak, že to celé stojí na nějaké vůli, nějaké nadpřirozené nebo vysokostojící bytosti, byly hazardní hráči. Protože ty si začali všímat toho, že prostě existují, oni měli to štěstí vlastně, že pracovali s úplně jednoduchoučkým modelem, ve kterým tu pravděpodobnost můžeme zahlídnout. Prediktivnost. Jo, přesně hmm. tak. Takže oni pochopili, že 
zisk nebudou mít ty, co se nejvíc pomodlí, ale že zisk budou mít ty, kteří si umí představit ten pravděpodobnostní model a umí si z něj něco vydedukovat a to potom použít v té hře. Že prostě sázet ve hře je za určitých okolností dobrý a za určitých okolností blbost a záleží to na nějaký pravděpodobnosti, která vychází z matiky toho modelu. A tohleto se potom poněkud rozšířilo do kruhů, řekněme, trošku jako už vědeckých, protože takový podobní otázky, ale ve velmi omezeném okruhu, si začali klást právě lidi, jako byl Thomas Bayes, a začali přemýšlet o tom, jestli existují nějaký pravidla, který tu pravděpodobnost řídí. Mimochodem, teda my tu větu, kterou po něm pomenováváme, tak tu neudělal on, ale udělal je Leplas. Mm-hmm. Ale... Myslím si, že v, v zásadě, takže ona by to měla být leplasová věta, ale v zásadě vůbec nevadí, že je Bejzova, protože on skutečně byl jeden z těch prvních, kdo si uvědomil, že nějakým způsobem spolu souvisí určitý pravděpodobnosti a že s nimi lze nějak počítat, že, že prostě lze něco dovodit. Mm-hmm. Ty jsi se Bejzovskou inferenci o nadchlále až natolko, že si spolu s kolegom Tomášem Fürstom, jak jsem správně vyslovila jeho jméno, založila Centrum Bejzovské inference, Forbin, co je její úlohou popularizovat Bejze a nějakým způsobem ukazovat lidem v různých oborech, že Bejzovská inference je vhodná i pro ně, protože je vhodná prakticky pro každého. Takže my se snažíme, zaprvé my vycházíme z těch oblastí, ze kterých my sami jsme přišli, to znamená, já dělám forenzní vědy, Tomáš First je matematik, který dělá na přírodovědecké fakultě modely pro všechno možné, co se týká přírodních věd, jako je biologie, zejména třeba fyzika, chemie a tak dále. Honza Strojil, který tam je s námi, tak je zase klinický farmakolog a výtečný pedagog na lékařské fakultě v Olomouci. Takže on zase se snaží ukazovat bejzovský přístup v oblasti třeba diagnostiky a tak dále. Takže my jsme taková taková všeho chuť lidí. Nás se právě často ptají, co to je ten forbin, jako k čemu to je dobré a pro koho pracujeme. My pracujeme pro tu myšlenku. Jo. My, my občas si říkáme, že jsme takový misionáři Bejzovské inference, protože pro nás opravdu je důležitý zejména to, aby lidi začali chápat, že je to něco, co možná ve skutečnosti už v nějaké formě trochu používají, jenom to nevědí, nebo co potřebují a nevědí to a co jim může pomoct vyřešit věci, překlenout třeba nějaké potíže, se kterými se potkávají v tom, co dělají, ať už je to cokoliv. Ještě předtím, než si se ale zapálila pre Bejsa a jeho popularizáciu, si 16 rokov pracovala na kriminalistickém ústave Policie ano. České republiky. Dokonce si byla expertkou Interpolu, jako vyslána si v Tajsku identifikovala obětě pod tsunami. Hmm. Mnohí z nás si dokážu představit, co taká práce představuje len zo zahraničních seriálů. Ako se však žije a pracuje českým forenzným pracovníkom? Žijete v neustálé temnotě a v nedostatku světla, jako to vidíme například v seriáli CSI, alebo jsou vaše světelné podmínky na práci o něco priaznivejšie? <laughs> jo, to záleží, kde se zřídí laboratoře zrovna. Ale jak když jsem začínala, 
tak právě třeba ta forenzní genetika byla u nás ještě relativně pole neorané. Ona už běžela nějakou dobu, ale těch lidí, kteří to dělali, bylo relativně málo. A ty metody se postupně zaváděly, měnily, rozšiřovaly, takže všechno to tak rostlo. A byla to, byla to taková ta doba, kdy to děláš hodně svobodně, protože že to všechno začíná a ještě to nemá úplně nastavená pravidla a různá omezení, standardy a tak dále. Formuláry. Formuláry, ano. Jo. Takže já jsem zažila tuhletu svobodnou dobu a potom to, jak přichází to, teď to nemyslím negativně, ale to sevření toho oboru, kdy najednou se řekne dobrý, ale nemůže si každý dělat, co chce, ale musí to celé mít nějaký řád, nějaká pravidla a musí to nějak se zestandardizovat. Takže tu dobu té standardizace. A teď vlastně jsem se přesmykla úplně do toho, že dělám, že dělám i posuzovatelku pro akreditační institut. To znamená, to je to sevření největší, kdy do té laboratoře člověk přijde a opravdu se dívá, jestli věci jsou v souladu s nějakými pravidly. A já zažívám vlastně vnitřní obrovskou dichotomii v tom, že na jednu stranu rozumím tomu systému těch pravidel a i sama jsem ten, kdo se snaží těm laboratořím jako pomoct a zkontrolovat jim, že, že v tom systému běží. A zároveň vím, že to je pro mě únosný párkrát v roce, kdy tam jdu tímhletím způsobem. Ale že nejsem člověk, který by byl schopen v tom potom pracovat. To neznamená, že to je špatně. Jenom je to zaměřený na určitý typ lidí, kteří jsou schopni jet v tom standardním výkonu. Takže když se zeptala, jak vypadá forenzní věda, tak forenzní věda se obecně hodně standardizuje a hodně přechází do režimu rutinního výkonu. A to není špatně, jo, to není špatně. Jenom e, takový ten pocit toho svobodného dobrodružství a toho, co vidíš v kriminálce, že expert tam zároveň jezdí v terénním voze na místo činu a honí zloději a tak dále. Nic takového neexistuje. Dneska je to opravdu jako e, práce, která má hluboký řád. Čiže život forensnej antropologičky Katie Reich, autorky predlohy k seriálu Kosti, to asi nebude úplne ne, celkom. Ne, ne, už ne, už ne. <laughs> Ale platí, že hoci sa zvyčajne forenzní genetici na miesto činu nedostanú, často sú to práve oni, ktorí, na ktorých práci sa zaklada samotná obžaloba? Je velká tendence pořád ještě využívat hodně genetiku. Já bych řekla, nebo takový můj názor na to je, že ta tendence je až moc velká. Ale asi to je zákonitý vývoj. Když přijde nějaká nová převratná metoda, tak nejdřív je k ní nějaká nedůvěra nebo takový ta Představa, že to je něco, o čem nic nevíme a kdo ví, jestli to bude fungovat. A pak vznikne ta vlna nadšení, protože ono to samozřejmě, když přišla genetika, tak to najednou začalo poskytovat možnost snadno identifikovat původce různých biologických stop. A v tom byl vždycky obrovský problém a to v tom vyšetřování strašně pomůže, protože těch biologických stop je všude mraky. Mm-hmm. Takže najednou to byl nástroj nějaký. A e, já teď se omluvám, jestli to řeknu, se špatnou výslovností, ale mně se na tohle líbí přísloví, o kterém jsem našla, že je slovenské. 
že keď máš v ruke kladivo, všetko vyzerá jako klíněc. Jo. A to je prostě přesně ten princip. Když máš nějakou metodu, tak najednou všichni mají pocit, že ji mají nasazovat a že, že jenom touhletou metodou se dostanou k tomu cíli. A my jsme pak často viděli, že se děje to, že se pozbírají stopy na místě činu. A to vyšetřování určitým způsobem stagnuje, protože všichni čekají, až co jim řekne genetika. A dneska se dochází zaprvé k tomu, že se má opravdu pěkně vyšetřovat, i když se čeká na genetiku. A za druhé, že veliký rozdíl je v tom, když mám určené číty stopy jsou. Tomu se říká source level v angličtině, úroveň zdroje. Jo. Vím, čí ty stopy jsou. Ale nad touhle úrovní stojí druhá úroveň otázek. A ta, to jsou otázky, jak se tam dostali, kde se tam vzala ta krev, kde se tam vzal ten ejakulát, kde se tam vzal ten vlas. A genetika neumí na, na tuhle úroveň odpovídat. Ona jenom řekne, co je čí, ale neumí popisovat mechanizmy pohybu biologického materiálu. A to je mimochodem jedna z věcí, která hr, eh, obrovsky dneska se řeší u soudu, kde se právě mluví o váze důkazů. Protože to, že někde byla tvoje krev, ještě neznamená, že ty si tam vyvíjela nějakou činnost. A přestože na úrovni určení toho, že to je tvoje krev, má ten důkaz obrovskou váhu, ona to opravdu je tvoje krev v téměř s jistotou, která je vyjádřena nějakým obrovitánským číslem, tak ale na úrovni toho, když budeme zvažovat různé hypotézy, jak se tam ta krev dostala, tak je ten důkaz vlastně slabý, protože těch variant, jak se tam mohla dostat, je mnoho od toho, že se tam opravdu někoho zabila a přitom se zranila přes spoustu dalších možností, včetně toho, že ta, tu krev někdo záměrně přinesl a tak dále. A genetika na tohle odpovídat neumí a to si dneska ta forenzní biologie začíná uvědomovat, že musí začít pracovat i právě s řešením toho, jak se přenáší biologický materiál. Tak to je jenom tak vlastně v kostce. Ako se pozeráš na pranikání umělé inteligence vo forenzní genetiky alebo forenzních vedách? My se na tohle téma neschodneme s kolegou Firstem. <laughs> tak já řeknu, co si myslím já a co si myslí First. A já si myslím, že First má pravdu, ale já taky svým způsobem. <laughs> tak pojď. Uh, jo, jdu. Uh, já se na to dívám jako na hrozně přínosný nástroj v tom, že ta umělá inteligence, ta neuronová síť opravdu dokáže udělat úroveň srovnání, kterou který lidský mozek není schopen. To znamená, když budeš mít porovnat dva podpisy, jestli to je ten podpis, jestli to podepsala stejná osoba nebo ne, tak neuronová síť to prostě udělá jako matematicky, řekněme statisticky, výrazně přesněji, než to udělá sebe lepší znalec. Už dneska, když se to trénuje, ty neuronové sítě, tak už se tohle to ukazuje. To, co říká First, a já ten argument beru, protože to opravdu může být věc důležitá, je to, že neuronová síť, která není propojená se zbytkem, to znamená, není to člověk, tak ti neumí říct nikdy, proč určila to, co určila. Jo, neuronová síť něco určí, ale ty už jí nemůžeš klást žádný doplňující otázky a nemůžeš se jí ptát, proč došla k tomuhle tomu konkrétnímu závěru. A to je uh, vlastně věc, kdy 
ty vlastně vůbec nevíš, jak ona to udělala. Ty víš, jaký měla zdrojový data, ale nevíš, jak přesně to uvnitř jako proběhlo. A to je věc, která vlastně znemožní. Dneska, dneska třeba obhájce, když já budu někdy vystupovat jako znalec a jemu se bude zdát, že některá z věcí, o kterých mluvím, tak vychází z nějakého milného předpokladu, tak může říct, počkejte, paní znalkyně, a vy jste tady toto jste zvažovala takhle, takhle, no ale tenhle váš předpoklad, že něco se dělo, tak ten neplatí, a já budu muset říct, aha, tak to je pro mě nová informace a v tom případě já musím to svoje hodnocení nějakým způsobem jako předělat. Ale s tou neuronovou sítí nelze tímhle způsobem komunikovat. Takže nelze ani přijít na to, že měla k dispozici nějaká data, která vlastně nebyla v tom konkrétním případě platná. A tím pádem vlastně ona začne fungovat jako black box, jo? jako když vytáhneš z osudí to řešení, ale nemůžeš se podívat, jak vzniklo to řešení. A to je námitka kolegy Firsta, se kterou vlastně souzním, přesto si myslím, že to nějakým způsobem tohleto všechno půjde překlenout, ale určitě o tom budeme ještě hodně dlouho debatovat, si myslím, roky debatovat. Jak by se měla pokračovat vo výčtě věcí, kterým si se kedy venovala, alebo které si robila? popri práci DNA expertky na práve spomínanom kriminalistickom ústave, si tiež iniciovala vznik spoločnosti pro forenzní genetiku, ktoré si stále viceprezidentka. A napísala si tiež populárnu naučnú publikáciu breviár forenznej genetiky. Keby sme sa mali ale vrátiť niekde na začiatok, ako si sa k záujmu forenzné vedy dostala ty, formovali ho tiež kriminálky, o ktorých sme sa tu rozprávali, či už knižné alebo televízne? Já jsem zpětně asi, ale teď nevím, jestli to není takový to konfirmační zkreslení, jo. ale zpětně jsem si samozřejmě uvědomila, že už jako dítě jsem měla ráda kriminální příběhy a měla jsem ráda takový ty příběhy právě typu Sherlocka Holmesa. Kdy, taky. Jo, kdy, kdy to má nějakou vnitřní logiku a něco se tam rozkrývá a vždycky přijde nějaký důkaz, se kterým, o kterým se musí přemýšlet, co může znamenat a tak dále. Měli, měla jsem doma i takový ty různý knížky, ve kterých právě byly zpracovaný tak jako kriminální příběhy, kde postupně se tam sázely nějaké důkazy a čtenář měl přemýšlet, co a, a podle toho jít na tu určitou stránku a tak dále. Takže tohle jsem v tom jsem jela určitým způsobem jako dítě. Ale vlastně jsem si nemyslela, že půjdu tou cestou kriminalistiky. Mě bavilo můj problém. Odekže byl, že by mě bavilo prakticky všecko, s čím jsem se potkala. Takže já jsem se... Největší úkol pro mě vždycky byl se rozhodovat, kterou cestou se momentálně vydat. Ale kontinuálně mě bavila biologie, takže přesto, že jsem pak jednu dobu tak jako se věnovala i nějakým věcem kolem umění, protože mě zajímaly vždycky, tak jsem se k ním vrátila. A když jsem si na přírodovědě, kterou jsem studovala v Praze, hledala, nějaký obor, kam bych se víc zaměřila. Tak to první, co mě bavilo, byla fyziologie rostlin, ale mě právě bavila taková ta fyziologie toxické rostliny, účinky toxinů a tohleto. Takže jsem si říkala, že bych jako mohla jít touhle cestou právě zabývat se nějakou interakcí mezi fyziologií rostlin a živočichů, že to je hezký pole a takový to, ty forenzní, prostě jak se lidi otráví, nebo je někdo otráví. To je a moc hezký. Ale to, no to, to je nádherný téma, jo, to je úžasný téma. Mám doma spoustu knížek o jedovatých rostlinách, ale když jsem tohleto zvažovala, tak pak sehrála roli vlastně náhoda, protože 
že já jsem tehdy opouštěla nějaký byt, ve kterém jsem bydlela v podnájmu a dávala jsem inzerát na fakultě, jestli někdo po mně ten podnájem nechce převzít. A ozval se kluk, který dělal, který dělal v tu dobu genetika už na, na endokrinologickém ústavu. A když jsme se sešli jenom, aby jsme si řekli, co a jak a dali si ty klíče, tak on mi líčil, že jako ty forenzní vědy, že to je zajímavý a ty toxiny rostliny, že je zajímavý, ale ta genetika, že ta je super a ta forenzní genetika, že půjde dopředu a jak večer postupoval, protože jsme byli v hospodě, tak ho napadlo, že vlastně zná pana doktora Broučka z kriminalistického ústavu a že by byl výborný nápad mu zavolat a domluvit se s ním, jestli bych k němu nemohla na nějakou stáž. A tak jsme mu asi o půl dvanáctý večer volali, chudák pan doktor Brouček už spal, takže... To byl tak jako první. Ale zvyhl to. Zvyhl to a v zoufalství řekl, ať teda přijdu se tak ukázat. Takže jsem u něj byla a domluvili jsme se vlastně na tom, že jsem potom u něj dělala diplomku a tím jsem se zaháčkovala do genetiky a zůstala jsem u ní, protože mě začala hrozně bavit. Takže určitý směr tam byl, ale to, že to bude zrovna genetika, to byla vlastně náhoda s výměnou bytu. Tvoja zvedavosť ale doviedla predtým ešte na ďalšie štúdia. A, a ja by som to spomenula iba teda niekoľko. Študovala si tiež farmáciu, animáciu na famu, hrala si divadlo. Absolvovala si tiež scenografický odbor Hračka maska loutka, čiže aj scenografka, design, stage design a tak ďalej. Jo, jo, no, ja som sa tak ako kolem nejakého divadla, takových vecí som sa točila pořád. Ono to na tej prednáške v Bratislave veľmi vidno, že si pracovala s publikom, vedela si kde dať dramatickú pauzu, kde, kde jo, jo, ich jo. trošku viac navnadí. To, je... <laughs> to je tak, že človek získá nejakou skúsenosť v tom divadle. Na druhou stranu si uvedomí, že není herec a že má, má limity. A hlavně, že to není to, co by ho naplňovalo úplně, absolutně. Ale že nějakou zkušenost z toho využít určitě může a že to je fajn, že prostě předávání informací jakýkoliv musí být určitým způsobem spojený s tím, že ty lidi zaujmeš a předáš jim to formou, která je pro ně stravitelná. A tohle já jsem si i třeba na vejšce jsem si často uvědomovala, že jsem si říkala, ten člověk Mluví o hrozně pěkném tématu, ale mluví o něm tak, že všichni se tady tlučou do hlavy, protože to je nezáživný. A e, najít záživnou cestu při přednášení je prostě tři čtvrtiny úspěchu. Takže tomuhle se dost věnu. No a jak jsem říká, mě jako baví ledasco a všecko, takže já vždycky e, to můj muž občas říká, jako co bych vymyslela kreativního, kdybych měla jít dělat paní na záchodcích někde na nádraží. E, a já si říkám, tak jako nadlouho ne, ale něco by se tuhle tu práci bych klidně jako nějakým způsobem pojala. Takže, takže tak, no jo, jo, to jsou takové moje hříchy minulosti všechno, ale e, musím říct, že ze všeho toho, co jsem kdy dělala nebo dělám, tak vždycky později najdu nějaký moment, kdy se mi to strašně hodí. Že to zúročí, že já jsem právě chcela urobit za tímto vlastně bodku v tom, že to úplne zjavne používaš pri popularizácii vedy. Jo, jo, jo. Všetky vlastne triky, ktoré si zúročila na spomenutých odboroch, ale okrem toho, že sme sa tu veľa rozprávali o živote forenznej vedkyne a genetičky, ktorá sa stýka, alebo potýkala počas života so zločinom a možno aj teda aj mŕtvolami a tak ďalej, tak ťa fascinuje aj živý svet. A tvoja zvedavosť ťa najnovšie zaviedla k deťom, pre ktoré si napísala knižku. Titul knižky je Prvíci, kouzelný svet baktérií. 
A ja sa teda spýtam, čo sa pod tým názvom Prvíci skrýva. Mm-hmm. Tak táhleto knižku, ja musím doplniť, že my sme ji napsali na púl s mým kamarádem Pepou Lhockým, ktorý dělá evoluci mikroorganizmu. A to, ten název Prvíci sme dali dohromady společne tak, protože my sme sa snažili ten svět bakterií dětem přiblížit formou, co jako nejjednodušší a nejsrozumitelnější. A přitom ale zachovat to, to vědecké, řekněme trošičku, co v tom je, aby to, nebylo, aby to nebyly nějaké takové jako blábolivé pohádky, ale aby to opravdu v sobě něco obsahovalo. No a bakterie obecně jsou prokariota, takzvané prvojaderné organismy. A my jsme to tam nějakým způsobem vysvětlovali, jak se liší tyhle ty buňky jednoduché od těch složitých, které máme třeba my ve svém těle. A aby se to těm dětem dobře pamatovalo, tak jsme místo toho prvojaderné začali používat prostě zkratku pro tyhle ty organismy, že jsou to prvíci, ty, kteří mají ty první jednoduché buňky. Tak tím vznikl ten název prvíků. A jinak vlastně celá ta knížka je takové splnění naší, řekněme, našeho vnitřního přání ukázat, že svět bakterie, bakterií je, řekněme, 100 miliardkrát složitější a zajímavější, než co si o tom myslíme na základě toho, že o bakteriích mluvíme buď to jako o původcích nemocí, nebo naopak jako o laktobacílcích, které máme baštit, když bereme třeba antibiotika. Takže že ten svět je úplně fascinující a že všechno, všechna příroda, kterou vidíme živýma očima, všechny ty rostliny, zvířata, lidi, by tady nebyly a nemohly by fungovat, kdyby v tom celém neexistovala obrovská složitá struktura toho bakteriálního světa, tak o ní je tam povídáno a o tom všem, co bakterie umějí, kde všude můžou žít a jaké úplně bizarní věci se kolem nich můžou dít. Také mini bakteriálne príbehy? Sú tam, áno, sú tam jednak príbehy uh-huh. a jednak sú tam, řekněme, vysvětlení niektorých vecí. A my sme si říkali, že musíme zacíliť na tie deti, ktorým je, dejme tomu, 8, 9, 10. A tak sme to s Pepou psali, psali. A když sme pak jako to měli hotový, tak Pepa říkal... Jo, v tom jsou ale jako dva semestry mikrobiální ekologie nakonec. Ale usoudili jsme, že snad se nám to povedlo formou, kdy je to zajímavý a kdy je to pochopitelný i pro to osmiletý dítě. Co by si odkázala lidem, který, který živlom je podobně jako u teba zvedavosť, ale stále sú na tom tak, že skôr majú pocit, že iba chvíľku niečo robia a možno ich okolie odsudzuje za to, že sa možno niečomu nevenujú príliš dlho? Hmm, jo, tohle je asi veľký problém toho, když je človek zvedavý, že on má proste potrebu objevovať nové svety a chodiť po nových cestičkách, pretože to je ten princíp toho života a ten princíp toho fungování. A e, ja som si asi už docela jako dítě uvědomila, že prostě nesmím na ty hlasy, které mi říkají, tady si sedí a tohle dělej hodně a pořád a, a opatrně a, a tak. Takže na ně nesmím moc dát, protože e, každý jsme jiný 
A to, co je pro někoho nepředstavitelný, já mám spoustu známých, kteří říkají, jako, ty se nebojíš teďka tady začít dělat něco nového. Já se nebojím, jo. Mě to láká a já se tam těším a chci se tam podívat. A bála bych se, kdybych musela chodit 20 let do stejné kanceláře. Ale chápu, že jsou lidi, kteří to mají jinak. Tak prostě můj odkaz je... Poslouchejte tenhle ten vnitřní hlas, nebojte se být zvědavý a nebojte se prostě v ostatním říct, já to takhle mám, já to tak chci a pro mě je to tak super, protože to je to, co nám přináší to štěstí, nám zvědavým. Já ti velmi pěkně děkuji za tvoju návštěvu. Prajem ti, aby tě tato zvedavost neopuštěla, nadále zprevádzala, aby si ještě na tvoje cestě životom zažila několik dobrodružství, nech už s jakýmkoliv směrem. Prajem, aby tvoje knížka našla svých čitatelů a stále vlastně se dále predávala malá dlhý život a dúfam, že sa ešte niekedy takto opäť stretneme. Ja moc ďakujem za pozvání, bylo to hrozne príjemné a strašne ráda som tady byla. Podcast vo svojom živle môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Ak máte k zvuku radia aj obraz, nájdete nás tiež na rovnomennom YouTube kanáli alebo na Instagrame. Ďalšie zaujímavé videá a myšlenky hodné šírenia nájdete na TEDxPratislava.sk Zdravo